0: Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
1: Mein Name ist Judy Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin am Institut für Sozialpolitik an der VIA Wien und in der heutigen Folge spreche ich mit Irina, die besser bekannt ist als toxische Pommes. Herzlich willkommen, liebe Irina, schön, dass du heute mein Gast bist.
0: Hallo, danke für die Anladung. Du bist der erste prominente
1: Gast. <lacht> und das glaube ich nicht. Ich bin normal nicht nervös, aber heute bin ich schon nervös ein bisschen. Nein. Ich meine, oh, es ist eine hohe Prominenz. Ich freue mich <lacht> Ja, also liebe Irina, und ich glaube, das darf ich ja verraten, im echten Leben bist du ja Juristin mhm. und noch dazu eine sehr gute, aber bekannt geworden bist du, würde ich sagen, einer breiteren, vor allem einer jungen Öffentlichkeit, zu der ich mich ja leider gar nicht mehr zählen darf, durch deine Videos auf TikTok, die du dann dankenswerterweise auch auf Instagram postest für die ältere Generation. <lacht> Und mittlerweile gibt es sogar ein Kabarettprogramm, auch ein Buch ist in Planung, darf ich verraten. Also du bist äh, wirklich durch Funk, Fernsehen, Medien überall sehr, sehr bekannt. Und der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ist jetzt nicht nur, weil ich mir dachte, weil ich brauche endlich die Prominenz über einen Podcast, das auch, ja, aber auch, weil deine Themen unter anderem auch um dieses Einwanderungsland Österreich, das ja so tut, als wäre es keins Kreisen. Und das ist zwar nicht immer Thema in deinen Videos, aber doch immer öfter mal. Und was mich ja besonders anspricht, weil ich mich auch mit Paradoxien und Widersprüchen beschäftige, ist, dass du genau diese Widersprüche auch immer aufzeigst. Also du zeigst auf in den Videos, wie absurd Manche Haltungen der ÖsterreicherInnen sind, wie diese Mentalität auch in Widersprüchlichkeiten endet oder mündet und nimmst so ein bisschen Klischees aufs Korn und das finde ich irgendwie sehr, sehr ansprechend, weil dadurch, nachdem man gelacht hat, finde ich, und das ist der Effekt bei mir, kommt man ein bisschen so in dieses Nachdenken und denkt sich, boah, das ist ja wirklich so und wie arg das eigentlich ist. Ja? Und da zeigt sich, finde ich, total gut, was für ein super Vehikel Humor auch ist. Und deshalb vielleicht als Eingangsfrage, wie bist du dazu gekommen, dass das auch dein Thema wurde? Oder wie hast du diesen Zugang gefunden, der, finde ich, ein ganz, ganz spezieller ist und den jeder mittlerweile mit dem Namen Toxisches Pommes verbindet?
0: Also... Dazu gekommen bin ich wirklich zufällig ähm, in Corona zu TikTok. Die App war neu, ich habe sie runtergeladen und habe mir gedacht, ich mache auch einfach mal ein Video. Die Themen, die ich immer wieder in den Videos aufgreife, sind einfach Themen, die mich und viele Menschen in meinem Umfeld einfach beschäftigen, immer schon. Und, und ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin einfach ein bisschen reingestolpert, glaube ich, in, in Content Creation in Video, in diese Kurzvideoproduktion sozusagen. Ähm, ich habe davon nie irgendwie was, damit irgendwie gearbeitet. Wie gesagt, ich bin Juristin, ich mache eher, weiß nicht, manche würden sagen trockene, trockene Gesetzesmaterien, obwohl ich just nicht trocken finde, aber im Gegensatz zu TikTok ist es halt eher eine stillere Beschäftigung. So nicht so, so viele Lacher im Alltag, ja. Ja, aber ja. ja. <lacht> ja, ich finde gerade unser Berufsfeld ist sehr lustig. Also es gibt auch viele lustige. Widersprüche dort wahrscheinlich, ja. Ja. Nein, aber genau, es sind einfach Themen ähm, in den Videos, die mich, die mich beschäftigen und über die ich auch gekommen bin zum mehr Nachdenken über andere soziale Medien, irgendwie auch über, über Twitter und, und einfach durch dadurch, dass ich nach Wien gezogen bin, das war halt auch einfach ein, ein großer Faktor. Ich bin in Niederösterreich groß geworden und, und habe da irgendwie lange das Gefühl gehabt, okay, irgendwie da passieren Dinge, ich erlebe Dinge, die ähm, sich irgendwie nicht gut anfühlen, aber ich kann sie nicht wirklich benennen. Und irgendwie dadurch, dass ich dann nach Wien gezogen bin, als ich älter geworden bin und irgendwie sozusagen meinen eigenen neuen Freundeskreis irgendwie ein bisschen aufgebaut habe, bin ich einfach mehr ins Gespräch gekommen mit Menschen und habe da irgendwie die Worte gefunden für Dinge, die mich einfach schon und eben auch Menschen in meinem Umfeld beschäftigt haben. Und du
1: hast, finde ich, schon das ohr auch immer im politischen Diskurs irgendwo also du greifst da schon noch aktuelle oder aktuelle mhm. Debatten immer mal wieder auf äh, finde ich ja? also und das sind ja sehr häufig Themen, die um Migration kreisen, Einwanderungsland und so weiter, die Ausländer so als Überthema. Mm. Hast du eine Erklärung dafür, woher diese Obsession fast schon in Österreich mit diesem Ausländerthema unter Anführungszeichen kommt und warum auf der einen Seite so tut, als wäre man kein Einwanderungsland, aber gleichzeitig mm. viel und fast ständig nur darüber redet und das auch so ein bisschen hypersichtbar macht, das
0: Thema? Gute Frage, ich vermisse nicht, du kannst mehr dazu sagen als ich.
1: Ich weiß, also ich, ich kann es beschreiben, ich kann die Problemanalyse ja. machen, wie das ja oft so ist in der Wissenschaft, mhm. aber ich habe ehrlich gesagt auch keinen blanken Schimmer, warum das eigentlich ja. so ist. Also, was sozusagen, ich weiß, was der Effekt sein ja. kann und so weiter, aber woher das rührt und warum das gerade in Österreich, mhm. finde ich schon noch im europäischen Vergleich so ist auffällig ist. Ist es im ist. europäischen
0: Vergleich tatsächlich so? Mir kommt schon so
1: vor, ja. Also ja. in Deutschland, was ja auch ein mhm. klassisches Einwanderungsland ist, ähm, ist der Zugang, finde ich, schon ein Ticken ressourcenorientierter nicht so defizitär. Ja. Und bei uns ist es halt, ich meine, die klassischen, alle Politiker, die so als Lichtgestalten groß geworden sind in den letzten Jahrzehnten, hatten halt stark dieses Thema Migration besetzt. Und das mhm. war halt Teil des Erfolgs, kommt
0: mir mhm. vor. Ich mein, keine Ahnung, ich frage, ich frage mich das halt auch irgendwie immer wieder, weil, weil du gemeint hast, irgendwie, dass ich halt viele Videos zu dem Thema mache. Es ergibt sich halt einfach so oft, weil es eben also so oft Thema ist in der, im tagespolitischen Geschehen. Ich weiß nicht, ich frage mich manchmal, liegt es daran, dass Österreich ein kleineres Land ist, dass man halt Angst hat um irgendeine Form von äh, irgendwo auch im Endeffekt konstruiertem Identitätsverlust, weil was ist schon die österreichische Identität? Ich habe heute einen, einen Lastwagen zufälligerweise gesehen, wo irgendwie ein riesiges Bild drauf war und es stand Österreich drauf und da war so ein Bild von Bergen und einer Kuh und keine Ahnung was, irgendwie so, so Bilder, die man vielleicht irgendwie, die vielleicht eher US-Amerikaner haben, wenn sie an Österreich denken, weil sie kein wirklich großes Bild dazu, dazu haben, abgesehen von Sound of Music. Ich, ich, wenn ich an Österreich denke, denke ich halt ehrlich gesagt nicht nur an Berge und an Kühe, sondern an Meer und ich glaube, so geht es vielen von uns. So darum frage ich mich, was ist eigentlich eben diese Identität, von der wir die ganze Zeit reden und, und die man irgendwie scheinbar versucht eben vor den Migrantinnen und Migranten zu bewahren. Also das, das finde ich, ich finde, man, man wirft so oft mit so Begriffen herum, die man eigentlich überhaupt nicht definiert. Und ja, aber... Aber
1: das ist, finde ich, ein interessanter Blick, weil vielleicht ist es genau deshalb, weil wir wenn wir ganz ehrlich sind und tiefer graben, gar nicht genau wissen, was dieses österreichisch Sein eigentlich ist, dass das erst dazu führt, dass wir etwas verteidigen, wo, wenn man genauer hinschaut, gar nichts da ist. Ja, also so würde ich es jetzt sehen. Weil ich, ich denke mir das auch immer bei diesem seltsamen Satz, »Wir sind in Österreich, da wird Deutsch gesprochen«. Der ist rein auf der semantischen Ebene total widersinnig und für einen Alien wäre der nicht logisch, weil wir sind in Frankreich, da wird Französisch gesprochen, wir sind in Deutschland, da wird Deutsch gesprochen und so, okay, aber eigentlich ist das ja schon allein irgendwie eine gewisse, da ist eine Lücke. Ja? Mhm wo man zusammenzählen muss, okay, in Österreich ist ein deutschsprachiges Land, aber dieses Österreichisch haben wir ja in der Form nicht. Ja, jetzt auf der Sprache, aber auch auf der Identitätsebene. Und vielleicht ist es so ein bisschen, was ist es eigentlich, wenn man jetzt subtrahiert die Berge und die Mozartkugeln und die Neutralität und die mhm. Dirndl und Lederhosen und wenn man das Ganze getönt so ein bisschen mhm. weg tut, was bleibt denn dann eigentlich übrig? Und
0: ich, ich glaube, glaub, es bleibt eh viel. Äh, ja, okay. aber, aber ich, ich glaube, es, es bleibt glaube ich eh viel. Aber ich glaube eben, dass es nicht ausschließt eben das, wovor viele offenbar Angst oder Angst haben oder, oder Hass empfinden dem gegenüber, nämlich dem, dem Fremden, dem mhm. den Ausländerinnen und Ausländern. Und ich glaube eben, ich glaube, dass halt, ich meine, ich bin keine Historikerin, aber soweit ich weiß, hat das halt immer zu Österreich dazugehört. Eben, wie du sagst, wir sind halt einfach ein Einwanderungsland. Darum verstehe ich nicht von welcher Identität wir sprechen, wenn wir halt eben Angst haben vor dem Fremden. Yeah. Ich, ich sage jetzt immer diese Begriffe, also ich, keine Ahnung, nicht mit bedienen, mit aber, aber jetzt einfach nur, das sind ja oft die Begriffe, die fallen. Ja, ähm.
1: ja das finde ich eigentlich eine, einen guten Blickwinkel, ja? dass das Fremde auch schon längst einverleibt wurde irgendwo und dass das ja immer Teil dessen war, wo, wo hört das Fremde auf und wann wird es zum Eigenen. Ja? Ja. Das ist ja auch viel mehr ein Spektrum, kommt mir vor, als mhm. dass es so eine Polarität wäre.
0: Plus, ja. was, was ich auch, ich habe auch den Eindruck, ich hab, mein, wie gesagt, das sind, das sind jetzt wieder alles nur Worte, also ich, ich bin da nicht, wie gesagt, ich bin weder Wissenschaftlerin in dem Bereich, noch Historikerin, noch Soziologin, da, da weißt du bestimmt, kannst du viel mehr auch erzählen dazu, aber halt, ich habe halt auch einfach das Gefühl, wir haben unsere Geschichte nicht, oder Österreich hat seine Geschichte nicht gut aufgearbeitet und ich frage mich, inwieweit das halt eben auch einfließt auf heutige Probleme mit Rassismus, die wir haben und ich habe auch das Gefühl, ähm, dass... Österreich sich oft überhaupt nicht dessen bewusst ist, dass es ein Rassismusproblem hat und viele Probleme einfach versucht wegzunegieren, aber damit auch die Menschen wegnegiert, die von Rassismus und Diskriminierung betroffen sind. Und das ist halt schon einfach ein riesiges Problem. Also, wir sprechen halt doch, also auch wenn es vielleicht, auch wenn manche meinen, wir sprechen zu viel darüber, wir sprechen zu wenig darüber. Es
1: ist auch so, ein bisschen kommt mir vor, Begrifflichkeiten, Xenophobie sowieso ein schwieriger Begriff, finde ich, weil wo ist da die Phobie? Also ich weiß nicht, keine Phobie vor Spinnen oder Mäusen haben, aber kann ich mich vor Menschen fürchten? Das ist auch so, so wie ja, Homophobie irgendwie seltsam. Und wer ist der Fremde? Genau, also Fremdenhass selber verschleiert das ja auch, weil Rassismus betrifft ja Leute, die null fremd sind, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, vielleicht sogar schon seit Generationen hier sind, aber dann sagen wir, das, was die erleben, das ist der Fremdenhass. Ja, das ist eigentlich Rassismus, ja, weil es ist ja überhaupt nichts mehr Fremdes. Also es wird ja auch, die Begrifflichkeit selber mhm. ist fast schon abgrenzend ja. und, und irgendwie ausgrenzend auch. Ähm, ja, also voll. wir haben nicht einmal die richtigen Begrifflichkeiten, das zu beschreiben, was passiert. Und dann wird es häufig einfach, wie du sagst, komplett negiert, dass mhm. es passiert. nicht Und dass das ein, finde ich, sehr substanzieller Teil leider auch dieses Landes ist. Mhm. Ähm, nämlich nicht nur so nur in Anführungszeichen Alltagsrassismus oder individuelle Erfahrungen, sondern ganz stark struktureller Rassismus kommt mir vor mhm. und von höchster Stelle auch noch befeuert. Ja, gab es ja eh ja wieder in den letzten Wochen ja. viele, viele Beispiele.
0: Voll, also, ja, und weil, weil du meintest, der Begriff ähm, Fremdenhass oder Xenophobie also ich denke mir das so oft einfach, warum sagt man manche Menschen, was nicht, Österreicher, also Menschen mit, mit österreichischer Staatsbürgerschaft, die vielleicht eben einen Migrationshintergrund haben, warum verwendet man da das Wort Fremdenhass? Wo sind die fremd, wenn sie sogar die österreichische Staatsbürgerschaft haben? Muss nicht sein, selbst wenn sie hier aufgewachsen sind. Warum sind sie fremd hier? Es macht überhaupt keinen Sinn, diesen Begriff zu verwenden und damit erklärst du es einfach für immer für Fremde. Und natürlich, gibt es, also natürlich entstehen da dann Ängste von wegen, wir verlieren unsere Identität, wenn du das Fremde für immer das Fremde sein lässt. Dann kommt es ja nie zu der Berührung zwischen dem Fremden und dem vermeintlich zwischen der österreichischen Identität. Man braucht es halt vielleicht auch immer ein bisschen so zur Aufwertung des eigenen, nicht?
1: Zu sagen, da ist mhm. noch jemand, von dem ich mich abgrenzen kann, den ich ein bisschen so hierarchisch unterordnen ja. kann, der nicht so auf der Stufe Voll. steht und wir sind dann besser und aufgeklärter ja. und weiß ich nicht, die sind die Patriarchen und die sind irgendwie rückwärtsgewandt mhm. und so weiter. Also der Effekt scheint mir auch ja. sehr stark zu sein, dass man das ja. noch so ein bisschen auseinander glaubt und sich selbst dadurch erhöht. Also eh ja. klassisches Othering eigentlich, ja. finde ich, was, was dann sehr häufig passiert.
0: Und wie mögen ja auch Hierarchien. Das ist ja, ich finde, das spürt man ja schon ganz stark in Österreich, wie sehr einfach hierarchisches Denken bei uns auf so vielen Ebenen ähm, einfach verkörpert ist. Jetzt sei es, wenn man zum Arzt geht und der akademische Titel aufgerufen, also der akademische Titel aufgerufen wird, wenn äh, genannt wird, wenn man aufgerufen wird, es wird einfach auf jeder Ebene finde ich differenziert zwischen Menschen. Also ich finde allein wirklich, wie gesagt, das zeigt sich an dieser Titelobsession, die wir haben. Und ich finde, wir haben wirklich auf vielen Ebenen so eine Art von Hierarchisierung zwischen Menschen, auch in, in, eben innerhalb der autochtonen ÖsterreicherInnen. Das betrifft jetzt nicht, eben nicht nur ähm, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sondern eben auch eben ökonomisch äh, schwächer gestellte Menschen. Wir auf so vielen Ebenen ist es uns kommt mir vor, wichtig zu differenzieren. Und es ist halt einfach, es stellt sich die Frage, warum sind wir so besessen davon?
1: Wie wichtig, glaubst du, war für dich selbst die Tatsache, dass du, Jetzt vielleicht nicht vollumfänglich, ähm, aber in gewissen Teilen schon noch mitbekommen hast, dass du nicht nur oder ausschließlich zu einer privilegierten Gruppe zählst, sondern dass du auch in der Familie eine Migrationsgeschichte hast oder dass du auch ähm, Ab Ausgrenzungserfahrungen gemacht hast. War das für dich wichtig oder hilft dir das so ein bisschen, was sagen, da schöpfe ich dann daraus, weil ich selber halt auch weiß, was es bedeutet? Als vielleicht fremd sogar gesehen zu werden, obwohl ich es halt eigentlich überhaupt nicht bin. Und ähm, dadurch kann ich das auch abrufen, diesen diesen Anteil.
0: Ähm, für die Videos, die du machst. Ja, auf ja. jeden Fall. Also, das war auch irgendwo, also das, die, die, die Energie oder die Inspiration das ist ein blödes Wort, aber die Inspiration irgendwie für die Videos ist ja auch ganz stark daher gekommen aus meinen persönlichen Erfahrungen, die dann natürlich irgendwo ein bisschen, die ich natürlich ein bisschen teilweise übertreibe oder halt eben. Karikiere und ein bisschen übertrieben darstelle, aber im Kern stecken da persönliche Erfahrungen und die waren auf jeden Fall ein Motor für ähm, oder sind nach wie vor ein Motor für die Videos. Und ja. Die Reaktionen, die du bekommst, unterscheiden sich die da stark
1: zwischen ÖsterreicherInnen, die jetzt von sich aus sagen würden, ich habe keinen sogenannten Migrationshintergrund und anderen, die schon einen haben? Also merkst du da ganz eine starke Differenz oder ist das eher je nachdem, wie Heutzutage, wie man sagen, wie woke die Leute sind, wie aufgeklärt sie durchs Leben gehen und wie bewusst ihnen diese Diskurse sind, oder spielt vielleicht auch so dieser sozioökonomische Hintergrund noch eine stärkere Rolle. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann,
0: aber ich kann mir vorstellen,
1: dass die Zustiften ja schon unterschiedlich sein werden.
0: Es ist halt ganz schwer zu beurteilen jetzt rein auf Instagram oder auf TikTok eben den Hintergrund eines Menschen. Das ist fast unmöglich. Also ich kann so schwer festmachen, wer jetzt, wer jetzt was ist unter Anführungszeichen. Ja, kann ich irgendwie nicht wirklich viel dazu sagen. Ich meine, natürlich, wenn ich jetzt ein Video mache, spezifisch über eine Diskriminierungserfahrung, dann habe ich schon auch oft das Gefühl, okay, natürlich diejenigen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht haben, reagieren anders als die, die diese Erfahrung nicht gemacht haben. Die, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, meinem Eindruck nach, spielen sie oft ein bisschen hinunter. Ähm, sagen, das ist doch eh nicht so schlimm. Regt dich doch nicht so auf, so auf die Art. Und die, die diese Erfahrung gemacht haben auf der anderen Seite, da kommt oft eben ein meistens nicht, eine Art von zustimmendem Kommentar, irgendwie eine Art von, hey, ich bin irgendwie nicht alleine, cool, so auf die Art. Aber sonst ja, kann ich das irgendwie schwer festmachen. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Es, es, es unterscheidet sich halt dann wahrscheinlich auch einfach stark in der Qualität, denke ich mir. Und viele, was ich halt auch wahrnehme, ich mache jetzt nichts Lustiges, meistens nichts Lustiges, aber Zuschriften anderer Art bekomme ich auch. Und ähm, das ist ja dürfte eh so ein häufiger Effekt sein die Zustimmung oder gar den Applaus, den schreibt man ja viel seltener so ins Netz hinein, als, mhm. auch, als vielleicht Ärger, Wut und so weiter, ja, weil stimmt. man sich da angetriggert fühlt. Und dadurch mhm. hat man vielleicht auch manchmal ein bisschen eine verzerrte Sicht, auch auf die eigene Community oder die Hörerschaft ja, oder Leserschaft, ja. wie auch immer. Weil dann manche, die jetzt einfach nur zustimmen, nicken und sich denken, ja, vielleicht gar nicht so interagieren ja. würden. Das ist halt auch eine Schwierigkeit, Or. denke ich.
0: Eben, es ist halt, die, meine Videos landen ja auch in Bubbles. Also dadurch tue ich mir auch immer schwer, irgendwie so pauschale wie, äh, Urteile über die Reaktionen zu diesen Videos zu teilen, weil das ist halt einfach immer eine sehr selekt... irgendwo im Endeffekt sehr stark durch einen Algorithmus, den ich nicht verstehe, ähm, selektierte Zuseherinnenschaft und ja, irgendwie daraus jetzt größere Schlüsse zu ziehen, finde ich halt sehr schwer.
1: Wie wichtig ist für dich, dieses Vehikel Humor auch sehr bewusst einzusetzen? Also wo sagst du... Das ist okay, wenn ich mich über dieses und jenes lustig mache. Und wo ist es vielleicht nicht okay, Witze zu machen über, weiß nicht, marginalisierte mhm. Gruppen, ja, wo man sagt, da habe ich da habe ich die Zugehörigkeit oder ich habe es eben nicht, was dann noch einmal schwieriger ist. Machst du das sehr bewusst? Also gibt es da für dich so gewisse, vielleicht auch
0: rote Linien, die du festgelegt hast? Mhm. Also für mich ist es schon, also ich will niemandem vorschreiben, worüber er oder sie lachen soll, aber ich mache halt meine Videos sozusagen nach dem Prinzip, ich trete nach oben und nicht nach unten, weil ich einfach nicht den Sinn dahinter sehe. Ich verstehe, ich finde es auch nicht lustig, aber ich sehe auch nicht den Sinn dahinter, wozu. Und ich ja, finde das halt auch viel spannender, ähm, eben mich über Strukturen, über Machtstrukturen lustig zu machen, als jetzt irgendwie auf Menschen zu treten, die eh schon in der Wirklichkeit ähm, oft auch einfach wirklich Diskriminierungserfahrungen erleben. Also dass ich einfach nicht den Mehrwert dahinter. Und, und das, das, das finde ich halt auch immer so, also was ein, ein Kommentar, den ich sehr oft bekomme, ist halt einfach, der, ja, warum, äh, weiß nicht, darfst du dich über Österreicherinnen lustig machen, ähm, ich aber nicht über Migrantinnen. Ich meine, gut, erstens bin ich halt auch Österreicherin, äh, aber okay. <lacht> ähm, ich will das fremd machen, äh, ja. Mein, ich, ich, ich nur ich verstehe schon den Punkt, aber, aber trotzdem, irgendwo bin ich auch Österreicherin. Aber abgesehen davon, oder es kommt dann oft so, ja, warum gibt es keinen Rassismus gegen weiß der, der halt. Ähm, und dann, weiß nicht, also frage ich mich halt immer so, okay, wieso kommt das nicht durch, dass, dass es da ja nicht nur darum geht, worüber, über wen oder über welche Gruppe man einen Witz macht, sondern auch, oder es geht ja auch darum, was außerhalb des Internets passiert. Ein Österreicher, ein weißer Autochtoner Österreicher fährt halt prinzipiell keine ähm, rassistische Diskriminierung in Österreich. Er kann auf anderen Ebenen natürlich diskriminiert werden, aber jetzt nicht aufgrund ähm, seiner Herkunft, seiner Hautfarbe, eine Sache würde ich noch gerne sagen, weil ich letztens an einer Schule war, die haben mich irgendwie eingeladen, so für ein Gespräch, vor so ähm, siebten und achten äh, Klassen. Und wir haben so über verschiedene Themen geredet. Unter anderem ist das Thema ähm, Diskriminierung, Rassismus ähm, aufgekommen. Und was mich irgendwie echt erschrocken hat, war, dass mehrere von den Schülerinnen meinten, es gäbe Rassismus gegen Weiß. Und was mich dann noch mehr erschrocken hat, war, dass diese Schülerinnen ich gelesen hätte als Personen mit Migrationshintergrund. Ähm, und es hat mich total irgendwie verwundert. Und ich habe mich gefragt, woher das kommt. Also die waren, die waren ganz, ganz stark der Überzeugung, dass sie sich auch rassistisch verhalten, wenn sie jetzt sich über jemanden lustig machen, ähm, weil er oder sie Österreicherin ist. Und ich weiß nicht, ich habe da noch irgendwie so G Gespräche geführt, ähm, danach mit, mit dem Lehrpersonal und Weiß nicht, anscheinend gibt es da halt auch einfach wirklich viel zu wenig Budget für, also das weiß ich nicht, viel zu wenig Budget für irgendeine Form von Antidiskriminierungs-, Antirassismusarbeit an den Schulen. Da kenne ich mich nicht aus, habe ich mich überhaupt nicht eingelesen, aber das fand ich halt irgendwie schon org. Also, dass das dass die da so vehement der Überzeugung waren, dass das so ist und dass da irgendwie ganz offensichtlich nicht das Wissen irgendwie für Strukturen und, und, und so weiter irgendwie vermittelt wurde seitens des Lehrpersonals an die Schülerinnen.
1: Also das, das glaube ich sofort, dass das so ist. Ja. Ja. Also einfach auch, mein, mit, wenn man es als Bildungslücke bezeichnet, klingt das fast verharmlosend, finde ich. Mhm. Ja, weil es ist natürlich auch im Kern ein bisschen eine Bildungs- und Informationslücke. Und ich... Ich glaube, was auch sinnbildlich dafür steht, weil es ähm, genau das widerspiegelt, was du jetzt so als Anekdote wahrgenommen hast. Und ich glaube, das ist bei weitem keine Anekdote, sondern da könnten man in viele Schulen österreichweit gehen. Mhm. Du warst in einer Wiener Schule noch mhm. dazu, oder? Jetzt gehen wir in einem Land. Am ja, um Land ja, ja. wohin? ja. Dass ja das Black Voices Volksbegehren Voll, sogar genau. die Hürde verpasst ja, hat. Sehr, ist, sehr genau. knapp, absurd knapp, um und im Parlament diskutiert so, ja. zu werden. Und ja. ich erinnere mich zurück an so eine unsägliche Debatte. Also man hat es dann geschafft über fragt mich nicht, weil du bist die Juristin über mhm. irgendeinen nicht einmal hinterweg, sondern es war eh offiziell, aber man hat es dann geschafft, das Black Voices Volksbegehren mhm. doch ins Parlament einzuladen. Das muss dann von einer Fraktion im Parlament passieren. In dem Fall war es SPÖ, wäre aber ja. quasi kupfig gesprungen gewesen, ob es jetzt Grünen gewesen wären oder so. Ja. Und dann hat man halt doch den Rahmen jetzt im neu eröffneten, sehr schönen Parlament äh, geboten, dass dort die Anliegen diskutiert werden. Und dann war unter anderem auch eine Vertreterin der ÖVP dort, was an sich jetzt von allen sehr gut geheißen war, dass sie sich der Diskussion stellt. Ja, was sagt man? Okay, eigentlich geht es halt alle demokratischen Parteien an. Ja, so. Und da kam eben sofort dieses ich fühle mich jetzt auch als weiße Person hier ein bisschen diskriminiert, weil hier geht es mich so scharf an und ich kann ja eigentlich mhm. nichts für die Politik meiner und der Bundesregierung, obwohl ich halt bei der gleichen Partei bin wie ähm, die, eben die ÖVP. Und das war total schwierig, dann einfach da eine gemeinsame Sprache zu finden, ja, weil natürlich das Publikum ungemein aufgeklärt war und in diesen ganzen Antirassismusdiskursen sehr firm war und verstanden hat, warum es keinen Rassismus gegen Weiße gibt, aber warum wir strukturell gesprochen alle bis zu einem gewissen Grad rassistisch geprägt ja. sind, weil wir das so mitkriegen und so. Ja, und vermittelt das aber mal innerhalb dieser, weiß ich nicht, eineinhalb Stunden, die wir hatten für die Podiumsdiskussion, eine Person, die noch nie damit zu tun hatte ja. und die aber eigentlich die, Ressort, also die, die Themenzuständigkeit hätte als Mandatarin noch dazu. Also das fand ich auch sehr erschreckend. Und ich bin dann eigentlich, kann mich Ihnen mit so viel Grant und, und, und Frustration von dieser Veranstaltung heimgegangen, obwohl sie eigentlich sehr schön organisiert war und die Experteninputs waren toll, äh, weil es ja da super äh, viele gescheite Leute gibt, die sich beim Volksbegehren engagiert haben. Aber mich hat das so frustriert, wir kreisen halt immer ums Gleiche und es wird dann alles sofort ja, totgeschlagen an Argumentation mhm. mit dem Hinweis, aber ihr diskriminiert jetzt uns Weiße oder ja. ich weiß es nicht oder man wird noch sagen dürfen überhaupt und, und so. Also es ist immer, und das ist so zäh ja, und ich glaube, das, was du erlebt hast, ist fast vielleicht nur die Spitze des Eisbergs tatsächlich, weil ich würde meinen, gut, bei 14, 15, 16 jährigen SchülerInnen kann man sagen, die stehen am Anfang, da kann man noch viel machen und so, aber bei jemanden der der gewählt ist und unter ja, anderem voll. diese Themen im Parlament verdreht, also das ist schon natürlich mm. heftig gewesen. Ja. Also deshalb glaube ich, da ist ja. es wirklich sinnbildlich dafür, wie
0: der Mainstream-Diskurs auch so ist. Ja. Definitiv. Ich glaube, ich war nur einfach, also vielleicht war das auch sozusagen ein, ein naiver Schock für mich, aber ich hätte mir wirklich gedacht von, von so, die waren so 17 ungefähr, ja. Hätte ich mir irgendwie gedacht, weiß nicht, dass die halt einfach mehr gelernt haben, als wir in der Schule gelernt haben. Wahrscheinlich war das einfach eine naive Hoffnung von mir und dann, weil ich einfach wenig mit Schülerinnen zu tun habe. Ja, also irgendwie doch dann nochmal erschreckend, das wirklich so zu hören auch. Ich hatte ähm.
1: den Moment vor kurzem, als ich ähm, zufällig, weil ich ein Interview für so eine VWA, für eine vorwissenschaftliche mhm. Arbeit, die man bei der Matura macht oder machen kann, gegeben habe. Und da hat mich dann die Verfasserin nach dem Interview darauf hingewiesen, dass in ihrem geographie lehrbuch eben auch der 7. und 8. Mhm. Klasse Gymnasium äh, der Begriff illegale Migration nicht nur vorkommt, sondern halt definiert wird und gesagt wird, mhm. was das ist. Und das ist natürlich eigentlich ein rechter Kampfbegriff gewesen, ja. der mittlerweile komplett im Mainstream aufgenommen wurde. Und ich kann jetzt gut zerlegen, warum es das nicht gibt, illegale Migration und so weiter. Aber das hat mich schon schockiert, muss ja. ich sagen. Also in einem Lehrbuch. Ja. Mhm. Und dann habe ich mir die Seiten einscannen lassen, auch noch alle anderen Seiten, auch aus der 5. Und 6. Klasse zu Migration und was da drinnen mhm. steht, also da habe ich gedacht, okay, jetzt verstehe ich eigentlich, warum auch der Migrationsdiskurs hierzulande so defizitär und so fehlgeleitet mhm. ist. Ja. Und da denke ich mir, ich weiß nicht, welche Stufe in diesem Qualitätssicherungsprozess versagt hat. Die AutorInnen, der Verlag, das Bildungsministerium, ich weiß es nicht. Ja. Also ich habe auch den Verlag geschrieben und nie eine Antwort bekommen. Ich würde ja gerne gratis das umschreiben, weil ja, ist ja wurscht, aber ja, nur ein bisschen könnte man ja schon ähm, auf Basis von Studien und aktuellen, äh, nämlich finaler, würde ich sagen, Forschungslage, so wie bei der Klimaforschung, wo auch weiß, 99,9 Prozent der Leute in der Wissenschaft zu Klimafolgen sind der Meinung, dass, mhm. ja, das kann man auch als final annehmen gab es keine Antwort und ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie eh wurscht ist. Ja? Also es ist ja. nicht so, dass das jemand ein großes Anliegen wäre.
0: Naja, es, es, ja, es sind ja extrem viele ähm, Migrantinnen und Migranten einfach auch nicht wahlberechtigt. Also natürlich ist es am einfachsten, gegen nicht wahlberechtigte Menschen auch zu treten. Aber weil du gemeint hattest, es ist eben so zäh und es ist ein Eiertanz und man dreht sich halt einfach ewig im Kreis. Es wird keine, es wird einfach, es wird komplett auf Empathie verzichtet. Ähm, man tut so, als wären das keine Menschen und nimmt sie einfach so, so ist es halt einfach, sie aus dem Diskurs rauszunehmen. Ja,
1: ja den Eindruck habe ich auch. Also es steht und fällt schon viel damit, ob Menschen eine Stimme haben und dazu zählt auch die politische Stimme. Mhm. Und solange wir das nicht schaffen, da wirklich in eine Wahlrechtsreform zu kommen, ja. in eine Staatsbürgerschaftsreform und zu schauen, dass sich diese demokratische Lücke nicht immer weiter und weiter auftut, ich glaube, so lange wird es halt auch schwierig sein, in einen insgesamt transformativen Prozess in diesem Land zu kommen. Und das ist natürlich zurzeit, kommt mir nicht vor, als wäre das jetzt schon so mehrheitsfähig, dass man die Staatsbürger, mhm. den Staatsbürgerschaftszugang
0: erleichtert. Das ist ein sehr hartes Brett. Auch wenn wir eins, ich weiß nicht, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber wir sind ja eins der wirklich strengsten äh, oder Länder mit dem strengsten Staatsbürgerschaftsrecht weltweit, glaube ich sogar weißt du das genau. Ja, fast halt weltweit, ich glaube, ja, ziemlich weit oben. Ja. Mhm. Und, ja.
1: Ja, das stimmt. Und Doppelstaatsbürgerschaften, noch so ein Thema nicht, dass das halt eigentlich gar nicht mehr geht. Ja, ähm, kommt drauf an, welche Ja, außer man <lacht> ist natürlich ähm, super prominent, Opernsängerin oder Fußballstar,
0: sage ich immer, das muss man mhm. sein, dann geht's, aber... Oder bei manchen Ländern wird ja auch, es wird ja auch differenziert nach Land. Mhm. Also... Ja,
1: es ja, ist wieder diese Hierarchie, die du angesprochen hast, die mhm. offenbar sehr, sehr wichtig ist, ja. Also ich habe auch, und das ist jetzt eine neue Rubrik quasi, ähm, Fragen aus der Community, glaube ich, so nennt man das, mhm. bekommen, also aus der Hörerinnenschaft, die informiert wurden, dass du bei mir zu Gast sein wirst mhm. und deshalb Fragen eingesendet haben. Und da möchte ich dir jetzt gerne zwei davon stellen, weil ich die selber sehr spannend finde. Ich fange jetzt mit der ersten Frage an, die man entweder sofort und schnell beantworten kann oder sehr, sehr lange dafür braucht, je nachdem, wie du es anlegen willst. Also eine oder ein Hörer hat gefragt, welche Klischees über Österreicherinnen und Österreicher sind wahr? die in deinen Videos vorkommen oder die... Ich habe gesagt, schnell beantwortet, weil ich glaube, eine mögliche Antwort wäre
0: alle. Ja, yes. <lacht> Aber es ist wichtig ist zu wissen, so. dass alle meine Videos ähm, in jede Richtung hin äh, wissenschaftlich recherchiert worden sind und belegt worden sind in mehrfache Richtungen. Also demnach... Ja, Wir entschuldigen das jetzt, alle. dass ich Teil deines äh, geheimen Rechercheteams bin. Genau. -Teams genau. <lacht> <lacht> Danke dafür übrigens. Du hast Sorry, eine ganze Zahlung. Ich kann dir. Wir haben
1: die Wissenschaftler, die dir immer zuarbeiten ja. und sagen, das ist einfach Genau,
0: ein Genau. Aber ich kann dich leider diesen Monat nicht zahlen. Sorry. <lacht> das, <lacht> Sorry. das bin ich
1: gewohnt in der Wissenschaft. Das ist wurscht, ja.
0: <lacht> Nächsten Monat.
1: Also wir halten fest alle. Ja. Also ich denke mir schon immer jetzt mal, ja, ich glaube, man lacht ja auch deshalb, wenn man sich erinnert fühlt. Also wenn du jetzt irgendwas machen würdest, wo jemand sagt, hä? Aber man, man hat ja sehr oft genau ein Bild von jemandem, entweder hat man sich selber vor Augen, um ehrlich zu sein. Also bei so Sachen oh, ne. wie, ich weiß nicht, Überpünktlich sein, war ich schon mal, glaube ich, war so irgendwie so pedantisch und so bin ich auch alles. Also keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das österreichisch ist, aber ich bin das halt. <lacht> und vor allem hat man halt eher, da tut man sich ja noch leichter, jemanden in seinem engeren oder ferneren Umfeld vor dem geistigen Auge, wenn man sagt: Ja, geistig, das sind <lacht> die Leute, ja, genau, ganz, ganz ja. genau. Also.
0: <lacht> ich glaub, ich gehe auch voll oft in meinen Videos eigentlich von Dingen aus, die ich mache. Es kommuniziere ich halt <lacht> nicht so offen. Also ich schreibe nicht, haha, das bin ich. <lacht> Aber ich, ich mache ja viele die, äh, Dinge, die ich in den Videos eigentlich darstelle, selbst. Ja. Wirklich oft.
1: Deshalb, glaube ich, funktioniert es <lacht> so gut, weil die Leute es selber auch machen. Ja, die ja und man redet schon. halt vielleicht
0: nicht so drüber und dann sieht man es und dann denkt man sich so, haha. Ah, man fühlt sich ertappt. Ja, ja. genau. Ja, also das, das denke ich mir auch so, wenn ich, wenn ich andere Videos schaue, das ist ja, also die Videos mag ich auch am liebsten, wenn ich mir denke so, haha, that's me.
1: <lacht> das ist, glaube ich, ja im Kern sind fast alle Klischees, die du schon gezeigt hast in den Videos, war, ja Und das ist das, was die Leute auch so anspricht, ja, weil sie sich erstens selber tapfeln dass ich denke, ja, stimmt und das kommt mir halt auch im Alltag immer wieder unter. Ja.
0: Dank deiner Recherche. Ja, Danke nochmal an diese ja, Stelle. Genau.
1: Und natürlich diese ganzen äh, Stereotypen-Männerfiguren. Ich glaube, die kennen viele Frauen. <lacht> auch das ist etwas, wo man, wo man nickt innerlich, <lacht> denkt, mh, ja, mh, voll, nein. <lacht> also, ich. also gut, die Frage ist beantwortet, sind alle Klischees, war. Ja. So, nächste Frage. Muss ein Mensch seine eigene Kultur aufgeben, um als integriert zu gelten?
0: Ja. ja. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man in Niederösterreich lebt. Darf man nur. Muss <lacht> sogar die Sprache aufgeben. Ja. Muss man alles, alles. Ablegen. Nein, genau. Voll. Man darf. Nein. Voll. Das ist einfach. Ja.
1: Also, ihr haltet jetzt bei uns auch exklusiv Integrationstipps. Mhm. Ja. Einfach alles, was man vielleicht von einer anderen Kultur und darf zeigen, was auch immer das mitgebracht hat, weg. Das interessiert uns hier nicht. Tabula rasa. Ja. Und dann am besten so werden wie die Leute, die in deinen Videos porträtiert ja. sind, damit man im Geschehen als Österreichers entspricht, genau, oder? Das also genau. das ist eigentlich, ja. man könnte so Integration one-on-one, on one, ja. das ist der Kurs. Ja. Genau. Assimilation. Assimilation, ja. Ja, also das hätte ich so noch ein bisschen so als, als Abschlussfrage an dich, nämlich, und jetzt wird es leicht, leicht, es ist im Grunde eh schon die ganze Zeit politischer, aber jetzt wird es noch einmal politischer und wenn du dich nicht wohlfühlst mit der Frage, mhm. gerne sagen. Aber was mir zunehmend auffällt, oder vielleicht bin ich auch nur zu sehr in diesen Debatten ständig drinnen, dass sich in den letzten Monaten und vor allem in den letzten Wochen schon irgendwie der Ton wieder sehr verschärft hat. Also da kamen jetzt gehäuft so Sager, Debatten, Aussagen, die wirklich, wirklich sehr weit rechts der Mitte, um nicht zu sagen, im extremen Rand stehen, mhm. aber eigentlich von der vermeintlichen Mitte aus getätigt wurden oder vom offiziellen Österreich sogar. Also, weiß nicht, der heute, Wald, die Waldholz ja. Geschichte, der immer im Landesrat war zum damaligen Zeitpunkt, also der hat ja auch eine Position vertreten und eine Funktion ja. erfüllt.
0: Und jetzt zweiter Landtagspräsident. Ja, ja, ja also es
1: hat ihm offenbar nicht einmal geschadet, ganz mhm. im Gegenteil. Dann dieser Gastarbeitersager vom Bundeskanzler Nehammer, ja. der gemeint hat, so, es wäre ein Fehler, den man da begangen hat, ähm, immer wieder dieses mhm. ganz Gehäufte kommt mir vor. Erstens mal Signalsenden an den rechten Rand, aber auch einfach überhaupt negieren, wiederum was der Beitrag ist von Menschen, die aus dem Ausland nach Österreich gekommen sind und warum wir eben ein Einwanderungsland sind und wie man das vielleicht auch chancen- und ressourcenorientiert ähm, gestalten ja. kann. Obwohl ja gleichzeitig, finde ich, ein, ein historisches Zeitfenster sich auftun würde, weil jetzt zunehmend, gerade auch die Wirtschaft, verstanden hat, wir brauchen ja mehr Migration aufgrund des demografischen Wandels, weil sonst haben wir ein Arbeitskräfteproblem. Mhm. Da ist eigentlich gerade ein historischer Moment, aber trotzdem funktioniert das nicht so ganz, kommt mir vor und wir sind weiterhin auf dieser, weiß ich nicht, Grenzzäune bauen und abschotten mhm. und Asylbremse ziehen und so weiter. Ist das jetzt für mich nur eine subjektive Wahrnehmung, weil ich so in dem Thema drinnen bin oder hast du auch den Eindruck, da hat sich noch einmal was verschärft in, den, in der letzten Zeit? Da ist noch einmal hm. irgendwie was stärker geworden. Kann,
0: kann ich irgendwie schwer sagen, aber ich meine, was mir halt schon auffällt, ist jedes Mal, wenn so ein Saga kommt von einer prominenten Person, von einer Person in der Öffentlichkeit, sieht das natürlich dann noch eine riesige Welle an anderen, an anderen ähnlichen Äußerungen nach und macht natürlich solche Aussagen salonfähiger. Ich finde, das fällt halt schon stark auf. Und was mein Eindruck ist halt vor allem auch, dass. Mit Covid und diversen Teuerungen jetzt natürlich mal wieder man Sündenböcke braucht und wer eignet sich besser als ähm, Menschen, ähm, die vor allem auch nicht, eben wie gesagt, noch einmal um jetzt auf die Wahlberechtigung zu kommen, die nicht wahlberechtigt sind, wer eignet sich besser als Sündenbock als diese Menschen? Und dann tritt man halt einfach nach unten gerne und sucht eben Menschen, die dafür schuld sein könnten. Und... Ja, ich meine, weißt nicht, aber eben, du kannst es halt irgendwie eh nicht, du kannst es einfach nicht richtig machen, du bist halt, weißt nicht, wenn du arbeitest, nimmst du anderen die Arbeitsplätze weg, wenn du nicht arbeitest, bist du in der sozialen Hängematte, was jetzt auch überall wieder in der Stadt irgendwie in Wien hängt, Plakate der ÖVP, Schluss mit der sozialen Hängematte, ich persönlich kenne nur Leute, die in der sozialen Hängematte liegen, die ähm, es wirklich nicht nötig haben und äh, die einfach recht wohlhabend sind und das System, also ich kenne eigentlich persönlich nur solche Leute, die das System ausnutzen, obwohl sie recht Recht wohlhabend sind. Das ist für mich eher die Parallelgesellschaft, die ich als wirkliche Parallelgesellschaft betrachten würde. Aber okay, ja. Ich finde, du hast total recht damit, dass man es im
1: Grunde nie richtig machen kann. nicht. Also das kam ja auch so deutlich raus bei diesem Brunnenmarkt-Video, ja, genau. wo man einerseits schon seit Jahren dieses Gebot hat, Integration durch Leistung, Rufzeichen. Ja. Und dann gibt es da diesen syrischen Unternehmer, der ganz viel geleistet ja. hat, weil der hat nicht nur einen Marktstand, sondern ich glaube sieben oder so, ja, eröffnet. Und das war auch nicht gut, ja, aber das war dann ja, zu ja. viel und das war dann die Bedrohung. nicht genau. und dann werden wir überrollt. Also im Grunde, was hätten wir machen sollen? Der Arme du kannst Mann, das nicht ja? richtig also machen. Das, das ist, ist wirklich, ja, Integrationsproblem. Paradox nennen
0: Schrödingers Ausländer. Ja, genau. Ah,
1: ja. <lacht> <Es> gibt eine, <lacht> dafür gibt es ja. tatsächlich schon Begrifflichkeiten, <lacht> weil das sehr, mm. ja eben die, diese Widersprüche, die sind ähm, gerade beim Thema Migration und das ist mm. sehr, sehr häufig kommt mir vor. Und leider werden die aber auch nie aufgelöst. Also ich glaube, deshalb ist ja das, was du machst, so wertvoll, weil du verwendest halt Humor als, als Werkzeug, möchte ich fast sagen, aber du transportierst dadurch und ich glaube, ich führe schon zu einer tieferen Wahrheit ähm, den Zuschauer, die Zuschauerinnen hin, weil du halt zeigst, wie absurd das alles ist. Ja. Zuerst lacht man, aber wie gesagt, ich glaube, dass bei den meisten, bei mir ist es zumindest so, nach diesem ersten, haha, stimmt, lustig, ja, schon noch ein bisschen dieser Nachdenkprozess einsetzt, wo man sagt, das ist ja eigentlich irrsinnig, dass das so ist. Und das ist, glaube ich, total wertvoll, ja, weil ich meine, mit dir, ich du halt irgendwie so trocken aufklären und, und erklären. Und dann weiß man eh, das kommt irgendwie, weißt du, die Emotionen, die erreichen dich dort, wo es die Fakten nicht hinschaffen. Und deshalb, und so Humor und Lachen, und das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Aber ich finde
0: gerade du, also nur jetzt ganz kurz, das muss ich schon sagen, ich finde gerade du machst halt urviel <lacht> einfach auch wirklich, jetzt vor allem, ich kenne dich halt vor allem von Twitter halt Inhalte, die einfach sehr gut verständlich sind und halt nicht trockene Fakten sozusagen sind, sondern ich finde, du machst die Themen schon auch einfach interessant für jetzt auch Menschen, die einfach nicht in dieser nicht in der in der Wissenschaftscommunity sind. Also ich finde das ähm, muss man schon sagen. Und manchmal <lacht>
1: tue ich nur stänkern, weil mich alles schon so nervt. Ja. <lacht> aber dafür ist Social Media <lacht> doch da auch. Dafür also. ist es ja, das stimmt. Ja. Aber das ist wahr. Und aber, ich glaube, wir ja. beide sind immer noch zurückhaltender als wahrscheinlich. Männer in unserer Position machen würden, weil, weil wir halt noch auf der Ebene von Geschlecht auch noch einmal, glaube ich, viel abkriegen. Also ich kann jetzt nur für mich sagen, ich kann mir vorstellen, dass es bei dir ähnlich ist, dass das halt noch zusätzlich dazu kommt zu dem Thema an sich. Das ist halt auch mühsam mhm.
0: manchmal. Aber was, was ich nur noch ganz kurz, wenn wir noch Zeit haben. Unbedingt. Unbedingt. <lacht> was ich halt auch einfach wichtig finde, ist Eben dadurch irgendwie, du redest halt, also du redest ja, oder man, man redet meistens in der Politik über Migrantinnen, nicht mit Migrantinnen. Und dadurch verliert man halt irgendwie die Empathie. Es werden halt werden halt Begriffe und, und sind nicht Menschen. Und dadurch, darum finde ich es auch einfach wichtig, halt auch eben eine Möglichkeit zu bieten, auch für Menschen, weil was, dass sie ihre Erfahrungen teilen. Weil was ich zum Beispiel halt voll oft sehr wertvoll finde, ähm, für mich jetzt auch einfach zum, zum Lesen und auch an die Öffentlichkeit stellen, dass unter meinen Videos Menschen voll oft ihre Erfahrungen teilen. Und das finde ich halt urwichtig, weil dadurch kann, glaube ich, nur vielleicht eine gewisse Form von Empathie auch entstehen, wenn halt Geschichten sichtbar gemacht werden. Wenn man nicht die ganze Zeit eben nur über Menschen redet, sondern auch sieht, oh ah, das sind Menschen. Das ist ja genau das Gleiche wie was mich persönlich halt auch einfach momentan so, nicht mich persönlich, sondern generell einfach super aufregt, ist halt einfach wie über Transpersonen gesprochen wird. Man redet immer nur über Transpersonen. Man fragt sich nie, wie geht Transpersonen damit, dass über sie so viel und so schlecht einfach so oft geredet wird. Und das ist ja irgendwie ein Phänomen, das sehr oft auf sehr viele marginalisierte Gruppen zutrifft, dass man einfach nur über sie redet und ja dadurch keine Empathie entstehen kann das nehme ich auch stark wahr und das was du ansprichst das wir
1: bezeichnen das in der Forschung so als dieses Spannungsfeld zwischen Hypersichtbarkeit auf der einen Seite, alle reden drüber, aber Unsichtbarkeit, ja, oh, gleichzeitige mm. Unsichtbarkeit auf der anderen Seite, weil keiner geht auf die tatsächlichen Bedürfnisse mm. ein, beispielsweise. Es geht ja, das ist fast wie so eine Projektion oder Schablone nur mehr geworden, kommt man vor, mm. weil im Grunde geht es ja kaum jemanden, die sich zu Trans-Themen äußern, darum, wie kann man jetzt die Situation verbessern, wie kann man irgendwie von mir aus auch mit diesem leidigen Sportthema da umgehen, das ist ja gerade sehr virulent, nicht, also sollen Trans-Frauen, ja, dann machen wir eine eigene Katrich, ich weiß es nicht, ja, irgendwie was wird uns einfallen, aber an dem werden wir ja nicht zerbrechen als Gesellschaft, bitte. Das ist ja absolut hirnrissig, muss ich sagen. Und da glaube ich schon, dass man. Also wie du sagst, da fehlt einerseits so die, dieses, die, diese Möglichkeit, die eigenen Erfahrungen teilen zu können und halt nicht nur über, sondern mit den Menschen zu sprechen und auch die Stimme zu bieten. Ja? Und da sind wir aber schnell wieder bei Stimme heißt halt dann irgendwann auch die politische Stimme, wird dir die Macht. Ja? Also Geschichten teilen ist, glaube ich, halt das eine, aber das übersetzen zu können in auch wählen, und zu Wahlen zu gehen ähm, und dadurch meinen Interessen Ausdruck zu mm. verleihen. Das fehlt halt dann auch sehr, sehr oft leider noch.
0: Ja. ja. Also naja.
1: Jetzt haben wir so am Ende so einen negativen Depriton. Jetzt, eine jetzt, jetzt musst du bitte sich auf, jetzt mach bitte irgendeinen Witz, Irina. Okay. Mach Witz. <lacht> Lustiger Witz glaube ich, nicht mehr, aber trotzdem, ähm, ich schöpfe ja Hoffnung daraus, dass es auch nicht nur, aber auch so Menschen wie dich gibt, liebe Irina, die sich da jetzt kein Blatt mehr vor den Mund nehmen und die halt echt genau so ein bisschen die innerösterreichischen Diskurse wiederum gegen dieses vermeintlich geschlossene Österreicher sein wenden. Ja, also so machst du es eigentlich. Und das finde ich, gelingt dir unglaublich gut. Ich meine, der Erfolg spricht eh für dich, ist eh klar. Und ich freue mich immer mit dir, wenn ich sehe, wie präsent du bist und wie präsent auch einfach das Thema ist wir machen ja, finde ich, vielleicht so aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen Ähnliches, nämlich dieses Thema, wie geht es den Ankommenden und den Aufnehmenden, wie ich sie nenne, in, in der äh, Migrationsgesellschaft und was macht das mit uns allen und was bedeutet halt auch einfach dieses gemeinsame Zusammenleben hier ähm, und da fehlen uns häufig noch die Antworten kommt mir vor, aber da kann man sich nicht nur aus der wissenschaftlichen Seite oder von mir aus der politischen Seite dem annähern, sondern eben ist, dass du machst, jetzt weitestens in der Kunstkultur natürlich, vor allem mit der Comedy. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Hebel.
0: Mhm. Ja. Also danke für die
1: netten Worte. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst, liebe Irina. Ich habe ich auch gefreut. Danke für deine Zeit und ähm, ich freue mich auf viele, viele weitere Videos, die hoffentlich bald kommen. Auch ein versteckter Aufruf, glaube ich, an alle zuhören, dass sich Irina freut, wenn man eigene Erfahrungen kommentiert unter die Videos. Wenn man möchte. Wenn also, man das möchte. Ist natürlich oder
0: schickt persönlich als dm
1: um auch einfach das eigene sichtbar zu machen, wer das denn möchte und wer das denn kann. Das finde ich sehr schön, dass du diesen dann doch auch wieder schönen Community-Effekt in den sozialen Medien auch dafür nutzt. Mhm. Ja, es gibt ja leider sehr viel Schlechtes in den sozialen Medien, aber das, finde ich, hilft schon auch, weil man merkt, dass sind noch andere, denen es vielleicht auch so geht mhm. wie mir. Und das kann schon sehr bestärkend oder wie man auf Neudeutsch sagt, empowered sein. Mhm. Ja. Liebe Irina, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir alles erdenklich Gute und noch viel, viel Erfolg für viele, viele, viele weitere Videos. Ganz, ganz viele. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Tschüss und Baba.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social Media Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.
1: Podcast -Werkstatt.